0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América.
1: Revisamos la historia de América, el pasado de un continente lleno de curiosidades
0: que puedes volver a descubrir con nosotros.
1: Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América, a los que nos están siguiendo en las redes sociales y un saludo muy especial a los que nos siguen desde América Latina. Quiero, en primer lugar, agradecer la inestimable colaboración del profesor Manuel Lucena, que ha tenido la amabilidad y la generosidad de coordinar este ciclo, que está siendo sumamente interesante. La conferencia del cura Hidalgo al emperador Iturbe, México y la pasión revolucionaria, está enmarcada en el ciclo Los próceres americanos, emociones políticas y luchas por la ciudadanía. Con este ciclo pretendemos hacer un recorrido por la historia ...de los padres fundadores de las nuevas naciones americanas... ...que se configuraron en el siglo XIX. En febrero inauguramos el ciclo con la conferencia... ...Proces en la Historia, Proces de la Historia... ...a cargo de José Enrique Ruiz Domènech... ...catedrático de Historia Medieval... ...y director del Instituto de Estudios Medievales... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona. En abril se celebró la conferencia Leopoldina de Austria... ...y la curiosidad, el nacimiento del Brasil imperial a cargo de Ángel María Vieira Domínguez, investigadora auxiliar del Centro de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad Nova de Lisboa. Y en la sesión del mes de noviembre nos acercaremos al general San Martín, cuya conferencia quedará a cargo del profesor Manuel Lucero. Y este ciclo tendrá continuidad el próximo año. Y permítame presentar brevemente al profesor Tomás Pérez Viejo, al que agradecemos muy sinceramente su colaboración en este ciclo. Tomás Pérez Viejo es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha ejercido la docencia y la investigación en diferentes instituciones educativas y centros de investigación europeos y americanos. Autor de más de 200 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, entre ellas los libros y recopilaciones, repúblicas urbanas en una monarquía imperial, imágenes de ciudades y orden político en la América virreinal, raza y política en Hispanoamérica, España imaginada, historia de la invención de una nación y otras muchas obras. Y nada más, Que les dejo con ustedes al profesor Tomás Pérez Viejo, y muchas gracias de nuevo por eh, seguirnos desde las redes. Muchas gracias. Tomás, tienes la palabra.
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la Casa de América esta invitación. La verdad es que es un placer para un nuevo hispano como yo estar aquí. Y quiero agradecer también a Manolo, a Manuel cena por la invitación a participar en este ciclo que la verdad es que me parece una, una idea una idea excelente y sin más voy a, voy a empezar a hablar del de cura Hidalgo y del emperador Iturbide. Voy a empezar con una cita. A finales de 1849, todavía en la estela de la crisis generada por la invasión norteamericana del 46-47, que en, en el mundo mexicano fue un auténtico cataclismo porque supuso la pérdida de más de la mitad del territorio, supuso la sensación de que el país estaba condenado a desaparecer, en ese año, en un artículo a propósito de las conmemoraciones de la independencia, de las celebraciones de la independencia, escribía el periódico el Universal de la Ciudad de México que, ...y cito, no se podía celebrar el 16 de septiembre a los fusilados... ...y el 27 del mismo mes a los fusiladores. Es decir, celebrar a la vez a Hidalgo, Grito de Dolores... ...el 16 de septiembre y a Iturbide, entrada del ejército trigalante... ...en la Ciudad de México, 27 de septiembre. Era necesario elegir y para el periódico conservador no había duda posible. Tal como se decía en un editorial del mismo periódico publicado justo el día anterior... ...considerar a Hidalgo padre de la independencia... Era, cito, una mentira convencional creada por el interés personal de algunos, tolerada por la pusil pusilanimidad de muchos y vista con indiferencia por la ignorante e imprevista multitud, pero también y sobre todo una ofensa para los que, lease y turbide sus seguidores, habían combatido la barbarie de Hidalgo salvando el honor de un pueblo culto y humano. Fin de la cita. Estas afirmaciones del universal, elegidas, entre otras muchas, del mismo tono de los medios conservadores y a las que se podrían añadir otras tantas, pero en sentido contrario, de los medios liberales, digo en sentido contrario porque en los medios liberales el héroe era Hidalgo y el traidor era Iturbide, reflejan las dificultades de México para construir una memoria colectiva compartida sobre lo ocurrido entre 1810 y 1821, la conocida como Guerra de Independencia. Nada diferente a las dificultades para construir, una, para construir una memoria que enfrenta todo país después de una guerra civil, de una guerra civil. Un problema es el de la construcción de una memoria compartida sobre los conflictos bélicos de la segunda década del siglo XIX, complicado además en el caso mexicano por la presencia de dos posibles padres de la independencia. Hidalgo como iniciador e Iturbide como consumador, y hasta aquí no había problemas, es decir, era una secuencia lógica que habían militado en campos distintos los fusilados y los fusiladores del Universal, algo que ya resultaba más difícil de compaginar, es decir, eh, Iturbide había sido el último general de los secretos realistas en la Nueva España, eh, y que el debate político decimonónico convirtió en símbolo de dos proyectos de Estado y de nación alternativos y antagónicos, Iturbide del conservador e Hidalgo del liberal. Y aquí el conflicto se volvía prácticamente irresoluble. La conversión del uno en héroe conllevaba la del otro en villano y viceversa. Eh, los Estados-nación fundados sobre las cenizas de una guerra civil, la mayoría de los contemporáneos, se imaginan a sí mismos como representantes del conjunto de la comunidad política, pero son herederos, parece innecesario tener que decirlo, solo de una de las partes en conflicto. Las memorias personales y familiares, por el contrario, lo son indistintamente de unas y de otras la construcción de una memoria nacional conlleva siempre un fuerte componente de genocidio de memorias, de desplazamiento y exterminio de memorias locales y familiares por una memoria oficial al servicio del Estado. Para la memoria construida por el Estado, Hidalgo era el padre de la independencia, el héroe inmaculado iniciador del proceso que permitió a la nación recuperar la libertad perdida. Para las memorias familiares de muchos mexicanos, por el contrario, era el responsable directo de las matanzas y saqueos cometidas por sus tropas a su paso por las regiones del centro del país. Para ese mismo Estado, Iturbide era el héroe de Iguala, el consumador de la independencia. Para muchas familias, para seguir con el ejemplo del Bajío, el militar realista que había diezmado en sentido literal a las poblaciones acusadas de apoyar a los insurgentes. Con un agravante... La guerra civil lobo hispana fue una guerra particularmente extraña en la que los vencedores parecen haber sido más los realistas que los insurgentes. Explicaría esa extraña anomalía de que la mayoría de los jefes de Estado del primer México independiente hayan sido oficiales del ejército realista y no del insurgente. Desde luego Iturbide, pero también Santana, Herrera, Bustamante, etcétera, etcétera. Eh, y, además, yo diría que es que la guerra civil novohispana no acaba en 1821, sino que acaba mucho más tarde, ya en 1867. Fue una guerra interminable, una guerra en la cual en un primer momento la ganan los realistas, pero en último momento, en 1867, la ganan los antiguos insurgentes. El actual Estado Nación mexicano se asume heredero de los mártires de 1810 mucho más que de los vencedores de 1821. El objetivo de esta conferencia es analizar el proceso de construcción de la imagen de Hidalgo y Turbide durante el primer siglo de vida independiente, los problemas que planteó y las variaciones de unos momentos históricos a otros. No se trata, obviamente, de discutir el ahistórico y relevante problema de quién tiene derecho a ser considerado padre de la patria, menos todavía de un juicio moral sobre héroes y villanos, aún más ahistórico y relevante, al margen de que escasos son los padres de la patria, no importa qué patria, con alguna posibilidad de salir airosos de un juicio de este tipo. La mayoría de ellos, Inturbide y Hidalgo, no son una excepción, con más posibilidades de ser declarados criminales de guerra que benefactores de la humanidad. Se trata, por el contrario, de explicar cómo se fue construyendo la imagen de uno y otro como símbolo de dos proyectos de Estado, pero quizás también, sobre todo, de dos proyectos de nación, a los que aquí voy a denominar liberal y conservador, pero con una precisión que me parece importante. Ambos términos hacen referencia a un conflicto ideológico sobre derechos y organización política, y las diferencias entre los dos proyectos de nación tienen que ver con lo identitario, no con lo ideológico, que somos por lo que las líneas de fractura entre ambos conflictos no son siempre necesariamente coincidentes. Es decir, no necesariamente el proyecto de nación liberal fue solo apoyado por los liberales y el proyecto de nación conservador fue apoyado solo por los conservadores. Dos proyectos, cada uno con su propio relato sobre lo que México era. Hija de la conquista, para unos, heredera del mundo prehispánico, para otros. Su propia interpretación de la independencia. El hijo que llegada a la edad adulta se emancipa de la tutela paterna, la versión de los conservadores, la venganza por lo ocurrido 300 años antes, la versión de los liberales, su propio padre de la patria, Hidalgo para los liberales y Turbide para los conservadores, su propia fecha de celebración de la independencia, grito de dolores para eh, los liberales, entrada del ejército Trigarante en la Ciudad de México para los conservadores y en algunos momentos hasta su propia forma de nombrar a la nación, México con J para los conservadores y México con X para los liberales. Y no me interesa aquí, obviamente, el debate lingüístico sobre el uso de la J, de la J o la X, eh, sino que lo que me interesa es la carga política que el uso del término México con una u otra letra tuvo en la primera mitad del siglo XIX. Hidalgo e Iturbide como símbolos visibles de dos proyectos político-ideológico-identitarios, de manera que la conversión del uno en héroe conllevaba la del otro en villano y viceversa. El condenado ha sido sin ninguna duda Iturbide. Ninguno de los actuales estados mexicanos, a diferencia no solo de Hidalgo sino también de Guerrero de Morelos, lleva su nombre. Su estatua no figura entre la de los héroes que nos dieron patria del monumento a la independencia de la Ciudad de México, solo una inscripción en el fuste de la columna, un honor, un honor, un honor relativo perdón, si consideramos que quienes sí si tienen derecho a estatua figuran personajes tan pintorescos como el irlandés Lampard, que no se sabe muy bien qué pinta ahí, y con una relación tan ambigua con la independencia de México como el español Mina, y que el total de los que tuvieron derecho a que se incluyese su nombre en el monumento de treinta y uno. Dentro de esos treinta y uno hay uno dedicado a Agustín de Iturbide. Eh, siguiendo con esa condena de Iturbide, el día de la fiesta nacional es el 16 de septiembre, se acaba de celebrar, y no el 27. Y, por último, los restos de Iturbide no reposan junto a los demás héroes de la independencia en el monumento del Paseo de la Reforma, sino en una urna en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entre los símbolos del actual Estado-Nación mexicano, solo los colores de la bandera remiten a Iturbide. Es decir, Iturbide es el creador de la actual bandera mexicana, pero pocos son hoy los mexicanos, salvo algunos historiadores chiflados como yo, que le asocian la bandera con Iturbide. Es decir, o sea, la bandera es una bandera que remite a unos colores, se supone que eternos, pero no son creación de Iturbide. Una exclusión junto con la paralela entronización de Hidalgo que poco tiene que ver con la filiación ideológica de uno y otro. Tan liberales, en realidad tampoco, eran Hidalgo como Iturbide, y una exclusión que fue mucho más compleja y enrevesada de lo que el resultado final eh, eh, puede hacer parecer. Eh, y es lo que me propongo analizar aquí, es decir, eh, la idea de que finalmente Hidalgo es el padre de la independencia mexicana. Les pongo un ejemplo que es absolutamente obvio para todo mexicano. Eh, pocas ciudades hay en México... No, ciudades no hay ninguna, eh, pocos pueblos hay en México que no tengan una estatua de Hidalgo, no hay una sola estatua de Iturbide en toda la República Mexicana, o es sea, decir, eso demuestra hasta qué punto ha sido completamente excluido. Y eso podría hacer suponer que, es que esto fue algo natural, lo que quiero demostrar en esta conferencia es que no fue algo natural, sino que fue un proceso de construcción. La competencia entre Hidalgo y Turbide por la consideración de padre de la patria se remonta prácticamente al, al momento mismo de la proclamación de la independencia. Ya en los primeros meses de 1822, la independencia había sido declarada a finales del, del 21, el Congreso Constituyente, y fíjense que es una cosa realmente llamativa, se reúne el Congreso Constituyente en un país que está absolutamente en ruinas, que no se sabe qué van a hacer con él, y a qué se dedica a discutir el Congreso Constituyente. Se dedica a, a discutir si... El día de la independencia de la patria tiene que ser el 16 o el 27 de septiembre. Eso les lleva varios días en una discusión, una discusión absolutamente agria y virulenta. Se decidió, finalmente, que ambos, es decir, se tomó una especie de solución salomónica. Son días de fiesta nacional, el 16, el grito de dolores, y el 27, la entrada del ejército de Iturbide en la Ciudad de México. El asunto es menos bana, banal eh, de lo que aparenta, como yo creo que ya supo bien, ver bien Lucas Alamán, uno de los historiadores más interesantes del XIX mexicano. En realidad, ahí se dio el primer enfrentamiento entre los partidarios de los antiguos insurgentes, es decir, de los seguidores de, de, de Hidalgo y los partidarios del de plan de Iguala elaborado por Iturbide, o si quieren, para planteárselo de alguna forma. Habían llegado a la paz, habían formado la paz, habían llegado al acuerdo de la independencia, pero otra vez insurgentes y realistas se vuelven a enfrentar en esa discusión del, eh, del, de cuál es el día de la independencia. La caída del primer imperio mexicano supuso la desaparición de Iturbide del Panteón de la Patria Mexicana. Pero, sin embargo, empezó a recuperar su lugar en los inicios de la década de los 30. En 1833, ya Santana decreta el traslado de los restos del emperador a la Ciudad de México para que se conserven en una urna junto al resto de los padres de la independencia. El traslado por, por asuntos varios se demoró hasta 1838 y, además, a se le, va, se le va a ubicar en una, orna, en una urna distinta que el resto de los padres de la independencia, pero refleja ya una clara voluntad de recuperación del héroe eh, y que yo creo que lo refleja perfectamente esa alegoría que tienen ahí, en la cual aparecen a un lado Iturbide y a otro lado Hidalgo. Es una alegoría de 1834 como… Eh, como los dos padres de la patria, la patria mexicana, que es la mujer que aparece en centro, eh, liberada de las cadenas de la opresión española por parte de Hidalgo y Es decir, se había llegado en esos momentos a una especie de entente entre los dos. Esta recuperación va a alcanzar su ceniz en torno a los inicios de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Iturbide se convierte en el padre indiscutido de la independencia mexicana por encima de Hidalgo. Todos los proyectos de monumento a la independencia de esos años parten de la idea de que Iturbide debe ser el protagonista principal. Tiene una de sus mejores expresiones, posiblemente, en ese cuadro que tienen ahí, es un cuadro de esos años, de 1851… Eh, en el cual aparece representado el que es el padre de la independencia. Todas las alegorías que se mueven en torno a él, eh, sobre la mesa está el acta de declaración de la independencia mexicana, eh, le muestran, digamos, como el héroe, el hombre que ha conseguido la independencia eh, de, de México, por la margen del de volcán al fondo, que es una forma de simbolizar México, etcétera, etcétera. A partir de este momento... En Ese momento de 1851, yo creo que es el momento en el cual Iturbide más cerca estuvo de ser el padre indiscutido de la patria mexicana, la estrella de Iturbide empieza a decaer rápidamente. El segundo imperio, me refiero al imperio de Maximiliano de Habsburgo, mantuvo respecto a él una actitud bastante ambigua. Maximiliano decidió el primer año de su llegada a México desplazarse a Dolores para celebrar allí el Día de la Independencia. Una forma indirecta de afirmar, en contra del discurso del que había sido discurso conservador tradicional, el papel precursor de Hidalgo y el nunca eh, construido, por motivos obvios, el imperio de Maximiliano dura muy poquito, eh, el monumento de la independencia planeado por, por Iturbide, es el primero de los monumentos a la independencia en el cual ya Iturbide no es el gran protagonista, sino que el monumento iba a estar ocupado por Iturbide, Hidalgo, Morelos, Matamoros, Guerrero y Allende. Es decir, una especie de imagen de consenso sobre lo que había sido la independencia y que se refleja también en la serie de retratos que va a encargar eh, el propio Iturbide, en la cual aparecen todos del mismo tamaño, todos con el mismo formato, ...todos los héroes de la independencia... ...entre ellos eh, Iturbide, que es el que aparece ahí... ...e Hidalgo, que, el que, aparece, que es el que aparece ahí. Es curioso porque en, en el caso concreto de Iturbide... ...como va a desaparecer completamente del, historial, del santoral laico mexicano... Eh, ...el retrato no tiene demasiada importancia... ...pero este retrato de Hidalgo se va, a convertir, se va a convertir... ...en la imagen real de Hidalgo... ...y es una creación del segundo imperio mexicano... ...un Hidalgo que fundamentalmente no es el jefe insurgente... ...que saqueó las ciudades del Bajío, sino que es el cura devoto de la Virgen de Guadalupe. Es decir, una imagen absolutamente maquillada del personaje de Hidalgo. La derrota de Maximiliano y el triunfo de los liberales trajo consigo el fin de un proyecto de nación... ...en que el antiguo oficial realista ya no tenía cabida... Eh, un relato que el porfiriato hará suyo y que llevará a que finalmente, aunque no sin polémica, en el gran monumento dedicado a los héroes de la independencia, el inaugurado en 1910, hay una cosa que curiosa, México tarda casi 100 años en construir un monumento a la independencia, es decir, los sucesivos proyectos que se van desarrollando a lo largo del siglo XIX… Eh, nunca, nunca se llevan a cabo y no se llevan a cabo fundamentalmente porque no se ponen de acuerdo en quién debe figurar en el monumento de la independencia en 1910 ya sí se han puesto de acuerdo y el gran protagonista ese es el, el eje del, del monumento de la independencia, del ángel de la independencia es, eh, es, es Hidalgo que aparece en el centro a mayor tamaño que los demás y Iturbide como les decía hace un momento desaparece, no hay una estatua de Iturbide en ese monumento a la independencia eh, justamente a la inversa, como si una especie de juego de espejos contrapuestos se tratase, será la evolución de Hidalgo, quien a partir de la victoria liberal, de la victoria de Juárez sobre Massimiliano, se convertirá en padre único de la independencia, como les decía, tal como les muestra ese monumento que, además, en la época, yo creo que es un buen resumen, eh, ahora todo el mundo le conoce como el ángel de la independencia. Eh, en la época fue conocido como la apoteosis de Hidalgo, es decir, o sea, la forma en la cual los periódicos se refieren al monumento es la apoteosis de Hidalgo. Un triunfo que fue, en realidad, el de un proyecto de nación más, más que el de una ideología política. Iturbide e Hidalgo como símbolos de dos formas de ver la independencia que representaban a su vez dos formas diferentes de ver e interpretar el pasado de México y en última instancia también lo que México era. Y a esto es a lo que quiero dedicar lo que me queda de esta conferencia. La imagen de Iturbide como padre de la independencia, como padre de la patria, tenía su correspondencia en lo que podemos denominar una visión de consenso de la independencia. Una independencia que se justificaba no en la opresión española, sino en que la nueva España había llegado a un grado de desarrollo en el que era imposible seguir manteniendo los antiguos lazos de dependencia. Había sido la benéfica administración colonial la que había permitido crear las condiciones para que México pudiera ocupar un lugar entre las naciones del mundo. Ya el propio Iturbide había afirmado en la proclamación de la independencia que la América septentrional había estado durante 300 años, y cito, Bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. España la educó y engrandeció, formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados. Esta es la visión, digamos, de consenso de una independencia que habría sido el resultado de una nación mexicana que habría nacido con la conquista y que se había desarrollado a lo largo de los tres siglos eh, de el, eh, virreinales. Frente a Iturbide y el plan de Iguala se alzaban para los conservadores las imágenes mucho más ambiguas de Hidalgo y el grito de Dolores. Si los primeros representaban la voluntad de construir sobre la antigua tierra de Anáhuac, tal como había afirmado el, pobre padre, el propio padre de la independencia en Iguala, una nación que incluyese no solo a los nacidos en América, sino a los europeos y asiáticos que en ella residen, en los segundos estaban el germen de la desunión y las guerras civiles que habían ensangrentado a México durante las primeras décadas de vida independiente. Había habido en Hidalgo un error de principios justificar —me estoy refiriendo al discurso conservador, obviamente— justificar la independencia por la conquista y no por el estado moral y social de la nueva sociedad, y un error de medios usar la división y el enfrentamiento como arma de lucha política. Resultaba, sin embargo, difícil incluso para los propios conservadores, un rechazo frontal de la figura de Hidalgo, al que en ningún caso se le podía negar ser el iniciador del proceso culminado en Iguala por Iturbide. En general, esta contradicción se resuelve encomiando el valor y el patriotismo del cura de Dolores, el arrojo de haber prendido la llama de la independencia, pero resaltando que se había equivocado en los medios para obtenerla por lo que lo único que había conseguido era llenar el país de sangre, de luto y de miseria. Son palabras de uno de los discursos de celebración del de Día de la Independencia, el 28 de septiembre de 1859, en la, de la, en la Alameda de la Ciudad de México. El objetivo había sido noble, pero la forma de lograrlo inicua y contraproducente. Más que de una continuidad entre la obra de Hidalgo y la de Iturbide, habría que hablar de una negación en la que las desgracias originadas por el primero habrían sido corregidas por el segundo. Para los liberales, por el contrario, la importancia de Hidalgo era indiscutible, lo mismo que su inteligencia, talla política y valor moral. Las oraciones cívicas del 16 de septiembre desgranan con la cadencia de un rosario laico sus virtudes. Las oraciones cívicas es un fenómeno cultural muy interesante del México del 19 y es que todos los 16 de septiembre se encargaba, a un político, a un intelectual que hiciese una oración cívica en la Alameda de la Ciudad de México hablando de la celebración de la independencia. Estas oraciones cívicas se convirtieron en auténticas clases de historia en las cuales se contaba una determinada visión de, de la historia, en este caso, como era el 16 de septiembre, favorable a, eh, a Hidalgo. Hidalgo, que es siempre presentado con un hombre sin igual, que en un rincón perdido, sin apenas medios y con el apoyo solo de un puñado de indios, había iniciado la titánica tarea de liberar a una nación de una de las monarquías más poderosas de la Tierra. Una especie de dios laico que no admitía comparación con ninguno de los personajes de la historia, quizás con la única excepción de Moisés. Si éste había guiado a los israelitas a la tierra prometida, pero sin llegar a entrar en ella, lo mismo habría hecho el cura de Dolores con los mexicanos. Aceptan, en el peor de los casos, errores y algunos crímenes en la revuelta del cura de Dolores. Las revoluciones se hacían con sangre y no se podía culpar a Hidalgo por unos miles de cadáveres más o menos. La grandeza del fin justificaba los puntuales errores que se hubiesen cometido para lograrlo. La imagen liberal de Hidalgo tenía su correspondencia simétricamente con el caso anterior, con lo que podemos denominar una visión de conflicto de la independencia. Esta no habría sido el resultado de ningún proceso de crecimiento natural, sino, por un lado, del rechazo a la codicia y la opresión española que habían privado a México durante tres siglos de cualquier tipo de progreso y civilización, por otro, de la venganza de los mexicanos por lo que trescientos años antes le habían hecho los españoles. El grito de Dolores no era la continuidad de nada, sino la ruptura con un pasado ominoso y la vuelta a otro más antiguo, el prehispánico, negado por los tres siglos de la colonia. En este discurso, fundamentalmente, la nación mexicana es heredera del mundo prehispánico y los tres siglos virreinales solo un desafortunado paréntesis en la historia de la nación. En este contexto, la polémica sobre el significado del grito de Dolores será una de las más recurrentes y conflictivas de las primeras décadas de vida independiente. El juicio negativo sobre el grito de Dolores se ve iniciado ya de hecho con la propia proclama de la independencia. Recordemos que Iturbide habló en ella de la voz que resonó en Dolores y palabra de Iturbide cito y que tantas desgracias originó al bello país de las delicias por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios. Fin de la cita palabras que encerraban una condena explícita de Hidalgo y que serán repetidas una y otra vez por, adora, por oradores y articulistas conservadores. La guerra de la independencia había sido, como todas las guerras civiles, especialmente cruel y sangrienta, y la cercanía de los hechos no permitía mucha literatura al respecto. Para los conservadores, el culpable de las atrocidades cometidas era Hidalgo, quien, carente de cualquier plan, había lanzado a sus hordas de, de desarrapados contra todo lo que de honrado y decente había en la sociedad hispana Afortunadamente, Iturbide había puesto final a la lucha fratricida. Para los liberales, que tampoco negaban el carácter sanguinario de la contienda, los responsables, los responsables habían sido los españoles, que con su fanatismo habían impedido hacer la guerra como se hace entre las naciones cultas y cristianas es otra cita dando a la guerra de independencia un carácter de atrocidad y de devastación que, de otra manera, no habría tenido. Lo que, había sido, lo que había de cruel inhumano en ella habían sido las represalias y la barbarie de, del gobierno español. La polémica sobre el significado exacto de la Revolución de 1810 tuvo su momento álgido en torno a 1849-1850, es la cita que les ponía al principio del periódico El Universal, cuando el este mismo periódico El Universal publicó a partir del 16 de septiembre de 1849, una serie de artículos en los que se minimiza la aportación de Hidalgo a la independencia y se magnifican los nocivos efectos que su actuación había tenido. Artículos que, quizás no casualmente, coincidieron con la publicación por Lucas Alamán de la historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, en la que se mantenían tesis muy semejantes a las que defendía el periódico Universal. El periódico proponía una completa revisión histórica con el objetivo, y cito, de vindicar a nuestra historia de la injuria que se le ha hecho contando entre sus acontecimientos mal gloriosos el Grito de Dolores. Fin de la cita. Era necesario reconstruir la memoria sobre la independencia construida por los liberales. Ni el Grito de Dolores había sido lo que se había dicho, ni su significado tenía nada que ver con lo que se decía. El movimiento del cura de Dolores nada tenía que ver con la independencia. Recuerden que uno de los asuntos es que en el grito de Dolores en ningún momento, no está muy claro lo que se gritó la noche del 15 de septiembre en Dolores, pero en ningún momento se dice viva la independencia de México o viva México, sino que los gritos, creemos, lo más, lo más eh, plausible es que fuesen viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y mueran los gachupines. Es decir, que es una declaración de independencia un tanto extraña como poco. Por lo tanto, lo que dice el periódico El Universal es, dice Dolores, nada tuvo que ver con la independencia. <coughs> había sido una rebelión que no tenía objeto social o político. No se podía considerar programas políticos, la defensa de una religión, la católica, y de unos derechos, los de Fernando VII, que nadie había atacado. Lo único que, queda, que quedaba era el mueran los gachupines. Pero, se pregunta el periódico El Universal, ¿se podía considerar programa político «Mueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Mueran todos los individuos que forman la porción más ilustrada, más moralizada, más trabajadora del país». Fin de la cita. Los seguidores de Hidalgo, carentes de cualquier proyecto político, se habían limitado a recorrer el país, según el periódico conservador, de matanza en matanza, de Guanajuato a Celaya, seguido por un informe tropel sin más objetivos que la muerte de las personas decentes. Había sido esta falta de programa y de garantías el que habría puesto a la gente decente del lado del gobierno español prolongando innecesariamente la lucha durante diez largos años. La conclusión era obvia. Ni Hidalgo había proclamado la independencia, ni había tenido ninguna intención de hacerlo, ni como consecuencia podía considerársele padre de la nación mexicana. Pero no era solo un asunto de estrategia política. La catadura moral de Hidalgo lo imposibilitaba para ocupar un lugar en el altar de la patria. Cito. Sus primeros soldados son criminales sacados de la prisión. Sus primeras víctimas, sus amigos, con los que había pasado aquella noche hasta las once en Amistosa Tertulia. Fin de la cita. No se podía poner colocar a un asesino al lado de los héroes que habían hecho la independencia. Continuó la cita. Un pueblo noble, justo y generoso no podía reconocer a alguien así, a un bandido, como su libertador. Los artículos del Universal fueron respondidos casi de manera inmediata, muestra de su importancia por toda la prensa liberal de la Ciudad de México. El siglo XIX, El Monitor, El Republicano, La Palanca, El buscapiés, etcétera. Destacó sobre todo una larga respuesta de Tornel, un político liberal que se publicó tanto en el siglo XIX como en El Monitor Republicano, que eran los dos principales periódicos liberales del momento, en la que reprocha a los redactores del periódico, es una respuesta muy interesante, porque reprocha a los redactores del periódico el no considerar los hechos en su conjunto, es decir, o sea, no niega que los hechos que dice el periódico El Universal no sean ciertos, lo que dice es que le falta una visión eh, eh, de, de conjunto. Eh, lo que les hubiese permitido, si hubiesen tenido una visión de conjunto, eh, eh, ver la grandeza de Hidalgo. Se habían limitado, sin embargo, a centrarse en episodios aislados de los que habría elegido los más desfavorables y odiosos. No se discuten los hechos. Era cierto que Hidalgo se había servido de los presos de la cárcel, que algunas de sus primeras víctimas habían sido sus propios amigos y tertulianos y que había mentido y exacerbado los socios para ganarse adeptos pero lo que se discute es el contexto en el que se habían producido, aquello que les daba sentido y que podía convertir lo moralmente repudiable en heroico gracias a sus fines. La prensa conservadora seguirá insistiendo en los años siguientes en la escasa importancia de Hidalgo en el proceso de independencia mexicana y que entre los planes de este, cuando dio el grito de dolores, estuviesen los de la independencia de la nación. Pero el gran problema con Hidalgo, desde la perspectiva conservadora, no era tanto la falta de un proyecto político articulado como su negación del carácter español de la nación mexicana y las trágicas consecuencias que el grito de mueran los gachupines había tenido para el devenir de la nación. Era el propio ser de México el que se había puesto en cuestión en dolores y eso era más grave que cualquier estrategia política por errada que ésta fuese. La revolución había fracasado según la prensa conservadora, porque los mismos mexicanos, los hijos de los conquistadores, y los hijos de los conquistadores es una frase de la prensa conservadora, se alistaron en el bando de los realistas. Si el México del momento de la independencia se componía de dos grupos étnicos... ...los descendientes de los conquistadores y los descendientes de los conquistados... ...el error del grito de Dolores con su muerte a los gachupines... ...había sido atizar una sangrienta y terrible guerra de castas... ...y que gritando muerte a los españoles europeos... ...gritaban también muerte para los españoles americanos que eran sus hijos. La respuesta de los liberales será no solo reafirmar la importancia de Hidalgo... ...como padre de la independencia... Que lleva finalmente al completo eclipse de la figura de Iturbide, sino sobre todo convertirle también en el padre de la revolución. Y aquí entra un poco eh, y a eso hacía referencia al ciclo es decir, finalmente el asunto de México es fundamentalmente un asunto de independencia y revolución o independencia o revolución, sobre todo en el caso de los liberales. El grito de Dolores habría sido una llamada a la patria para liberarla de la ocupación extranjera y una llamada al pueblo para liberarle de la opresión de los poderosos, tan importante la una como la otra. Como afirmó el nigromante en su famoso discurso del 16 de septiembre de 1861, uno de esos discursos que me refería hace un momento, un discurso que según Altamirano, Altamirano es el otro gran ideólogo liberal del siglo XIX, la juventud mexicana leía y aprendía de memoria en la escuela, eh, en ese discurso decía el nigromante, cito, Hidalgo, en la aurora del 16 de septiembre de 1810, arrojó el guante no solamente a los españoles, sino a la nobleza, al clero, a todas las autoridades, a todas las clases a todas las razas, a todos los individuos que pudieran tener la pretensión de colocarse más arriba de la soberanía popular. Y esto es la construcción de Hidalgo como el gran héroe liberal. En realidad, cuando uno analiza el pensamiento de Hidalgo, está mucho más cercano al escolasticismo español del siglo XVI-XVII que de cualquier idea liberal, pero los liberales le convierten en el antecesor no de la guerra de la independencia, sino el antecesor de la revolución liberal mexicana del siglo XIX. Hidalgo era mucho más que el padre de la patria, era el redentor de los oprimidos, el héroe de la humanidad frente a que las más grandes figuras históricas quedaban empequeñecidas y el mismo nigromante no duda en ese mismo discurso en compararlo con Moisés, Mahoma, Washington y Jesucristo. No es necesario precisar que para el nigromante Hidalgo estaba muy por encima que cualquiera de estos cuatro. Y llegamos en, ese, en, ese, en esta especie de recorrido rápido que estoy haciendo a, a la proclamación del imperio y la llegada de Massimiliano al trono de México. Una llegada que, como les dije hace un momento, produjo un cierto desconcierto en las porturas conservadoras respecto a la figura de Hidalgo. Por un lado, como les había dicho, eh, Maximiliano apuesta desde el primer momento y sin ningún tipo de ambigüedad por el reconocimiento de que la independencia había iniciado en el grito de dolores. Ese había sido el momento fundacional de la nación. Y la consecuencia más inmediata fue que los conservadores se vieron obligados a retirar todas sus prevenciones previas con respecto a Hidalgo y su importancia política. Por otro lado, los juaristas reforzaron en su discurso la imagen de una línea de continuidad entre el enfrentamiento Hidalgo-realistas-Juaristas-seguidores de Maximiliano. Es decir, que de alguna manera hay una especie de asociación de Hidalgo con Juárez e Iturbide con eh, Maximiliano. Una retórica demoledora para los partidarios del imperio es que la prensa conservadora intentó desmontar con todas las armas a su alcance. Ambos factores unidos, la apuesta de Maximiliano y la necesidad de desmontar el discurso liberal, hicieron que en estos años el discurso conservador se vuelva claramente favorable a Hidalgo, empleando sus mejores argumentos en demostrar la aberración de una continuidad histórica entre Hidalgo y los jefes de la independencia y Juárez y los jefes liberales. Ya no se trata de deslegitimar a Hidalgo, sino de negar la continuidad Hidalgo-Juárez. El argumento central va a ser el posicionamiento frente a la religión de unos y otros. Hidalgo deja de identificarse con el mueran los gachupines, que permitía denigrarlo, para hacerlo con el viva la Virgen de Guadalupe, que permitía enaltecerlo. Es la, la imagen esta que les mostraba hace un momento. Nada tenían en común los cabecillas liberales, enemigos de Dios y de su Iglesia, con unos padres de la patria cuyo proclama había sido que la religión católica, sin tolerancia de ninguna otra, sería siempre. ...la profesión de fe de la nación mexicana... ...en realidad una repetición de lo que había dicho... ...la Constitución de Cádiz... ...la independencia había sido esperada... ...por la más ardiente fe cristiana... ...y el odio a las nuevas ideas liberales... ...que amenazaban extenderse desde Europa... ...en realidad en este momento... Eh, los medios de opinión conservadores lo que empiezan a decir es que la revuelta de Iturbide y la revuelta de, de Hidalgo tenía que ver, se había producido no contra España, no contra la religión católica, sino contra el afrancesamiento de España y, por lo tanto, había sido una vuelta a la religión católica. Resultaba, por lo tanto, un sarcasmo que los ateos y anticlericales seguidores de Juárez os osasen considerarse herederos de un levantamiento cuyo estandarte había sido la Virgen de Guadalupe. Hidalgo ya no es el inepto y sanguinario responsable de una guerra civil, sino el sacerdote que había intentado salvar a México en nombre de la religión. Su motivo no había sido el odio a los españoles ni la voluntad de independencia, sino el deseo de salvar la religión cristiana. El cambio era brutal y radical. El centro de lo ocurrido en Dolores ya no es el mueran los gachupines, sino el viva la Virgen de Guadalupe. Y visto desde esta perspectiva, ya no se trataba de Iturbide o Hidalgo, sino de Iturbide e Hidalgo. El uno había iniciado la independencia y el otro la había consumado, lo que convertía a ambos en los protagonistas de un mismo relato. En el caso de Iturbide, el debate de en torno a esos años giró sobre el significado exacto del plan de Iguala. Los sectores liberales tienden a presentarlo como el resultado de las concesiones hechas a los que se oponían a la independencia, ya fuesen españoles o mexicanos. Los once años de lucha habían mostrado a estos grupos la imposibilidad de mantener el dominio español, por lo que el plan de iguala y cito un periódico eh, conservador, les concedía todo lo que podían prudentemente desear, les había empujado a proclamarse desde entonces amigos de nuestra independencia. En esta interpretación, la figura de Iturbide aparece con una cierta ambigüedad, Podía ser visto tanto como, tanto como el líder clarevidente que avizoró la oportunidad de integrar en el proyecto independentista a los sectores más remisos o como el traidor a los principios expuestos por Hidalgo y por los que miles de mexicanos habían derramado su sangre. Para los liberales, el plan de Iguala era, además, el precedente de todos los posteriores intentos conservadores de instaurar una monarquía en México. Y aquí quiero hacer una, un pequeño paréntesis. El caso del el asunto de la monarquía en México es un asunto muy complicado, no solo porque es el único de los países. Eh, de las repúblicas hispanoamericanas, que pasó por dos experiencias monárquicas, el primer imperio y el segundo imperio, sino porque hubo varios intentos más de restauración monárquica a lo largo del siglo XIX. Es decir, que lo, el problema monarquía-república en México es menos anecdótico de lo que la historiografía tradicionalmente ha tendido a plantear. Para los conservadores, por el contrario, no había en la valoración de Iturbide y el plan de Iguala a la más mínima sombra de ambigüedad. Iturbide había sido el hombre providencial capaz de presentar la independencia sin el pecado original del odio contra los españoles con el que había nacido en Dolores. Frente a la confusa y turbulenta proclama de Dolores, se alzaba en la versión conservadora la clara y ordenada proclama de Iguala, que era viva la independencia, viva la religión, viva la unión. Esta última, la de viva la unión, hacía referencia explícitamente a la unión entre españoles europeos y españoles americanos, es decir, entre peninsulares y criollos. La clarividencia de Iturbide le había hecho ver la necesidad de conjugar intereses distintos, de afirmar el carácter católico de la nación mexicana frente a las veleidades anticlesiásticas de la propia España y de unir europeos y americanos. Esa había sido su grandeza y la que le daba un lugar de honor en el panteón mexicano. Fuera cual fuese el juicio histórico sobre Iturbide, había de todas formas un hecho incuestionable, que era su participación del lado de los realistas en la guerra de la independencia. Para los liberales, prueba irrefutable, tanto de su ambigüedad, cuando no, cuando no de su felonía, como de su tardía y no decisiva contribución a la causa de la independencia. Los conservadores responderán a esto argumentando, por un lado, que todo indicaba que Iturbide había sido partidario de la independencia desde el principio, por otro, que tal que, como había escrito el propio Iturbide en, en su diseño crítico de la emancipación y libertad de México que había publicado en, en Londres en 1824, si no se había unido a los primeros insurgentes había sido porque consideró que los planes de Hidalgo mal concebidos y peor planificados solo producirían sangre y destrucción. La evolución posterior no habría hecho sino demostrar lo bien fundado de sus, de sus apreciaciones. Para Iturbide, y cito el texto de, de su libro publicado en Londres, Hidalgo y sus seguidores —es una larga cita, pero yo creo que merece la pena— desolaron el país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de riqueza, desorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que los amenazaba, Corrompieron las costumbres y, lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellos se oponían. Fin de la cita. Es decir, Para Iturbide, finalmente, eh, la eh, empresa de Hidalgo había sido una empresa criminal que había destruido el país. Frente a este panorama militar bajo las banderas realistas, había sido sencillamente un acto de patriotismo. El debate, un debate político-ideológico, como les digo, que eh, se va a desarrollar hasta eh, finales de la década de los, de los 60, pero que tiene un final, que es el final de las armas. La derrota de Massimiliano, la derrota de los conservadores, volvió su relato de nación no solo soleto, sino también ilegítimo. Los derrotados en un conflicto identitario no solo pierden la guerra, sino la legitimidad del discurso se convierten en los enemigos y traidores al ser de la nación. El relato de la nación liberal se convirtió en el canon historiográfico legítimo y, como consecuencia, Hidalgo fue entronizado como el, pa como el padre indiscutido de la nación mexicana. No olvidemos, sin embargo, que esto no es una realidad histórica sino el fruto de una construcción historiográfica consecuencia de la forma en que México se construyó como una nación a lo largo del siglo XIX y no de lo ocurrido en las primeras décadas de este mismo siglo. Eh, quiero, y Con esto quiero concluir finalmente lo que he intentado mostrar aquí es la forma en que las figuras de Hidalgo y de Iturbide fueron utilizadas en el debate de dos proyectos de nación que han recorrido la vida mexicana yo diría que durante el primer siglo de vida independiente, durante el segundo siglo de vida independiente y posiblemente hasta nuestros días y que tienen que ver con un debate de hondo y profundo calado eh, y enormemente difícil de, de resolver, que no es tanto un debate ideológico, como decía al principio, como un debate identitario y que tiene que ver con aquello que eh, es México o aquello que los mexicanos creen, creen que es México. Muchas gracias. Thank you.